0: Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, vous êtes là. Bonjour Dead
1: Breeze, comment ça va
0: Ça va bien, pas ben, Je vais très bien, merci. <rire> Donc aujourd'hui, on a un de nos thèmes qui revient quand même assez souvent cette <rire> année, mais quand même assez plaisant. Oui. C'est des créatures magiques, mais cette fois-ci là, on parle des créatures de l'Asie. Donc l'Asie, c'est quand même assez large. Euh, <rire> oui, il y a beaucoup de stocks. Euh, et on passera pas au travail de tout, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que si jamais les gens aiment vraiment, les, les... parce que c'est sûr qu'il va y avoir deux podcasts, c'est évident, euh, si jamais on en a encore beaucoup, beaucoup de matériel, puis vous voulez en avoir plus, dites-le, puis on va en faire une version 3, 3 4, peut-être. <rire> Avec ce qu'on a ou... pas couvert. Euh... Avec ce qu'on n'a cou pas couvert, je sais que tu as fait beaucoup de recherches sur le sujet, fait que je vais te laisser aller.
1: Bien, certainement. Puis
0: euh, c'est sûr que je vais avoir une coupe de créatures qu'on va avoir en commun, puis je vais, je vais renchérir, sinon je ferai des un petit peu plus tard, mais on, je dis.
1: Oui. <rire> en fait, quand on parle de créatures magiques en Asie, c'est sûr qu'on a, on pense immédiatement aux dragons. C'est comme, ça va de soi, oui. surtout les dragons chinois. Euh, c'est quand même, ça fait partie... Euh, Très, ça, ça a une partie très importante au niveau de, euh, de leur mythologie. En fait, euh, on, un, un dragon en chinois, on appelle ça « long, long ». En tout cas, j'espère que je ne m'assacre pas trop le mot. Est-ce que c'est O-H-M? Non, c'est euh, comme, okay. comme un L-U-N-G, un peu, ou L -O -N -G, L-O-N-G, « long ». C'est surtout dans la prononciation, bien évidemment, parce que c'est vraiment la prononciation qu'on... Et comme ça, ils non? n'ont pas leur vraie écriture. Pour info,
0: ni moi, ni Zelda, on est chinoise. Pas du tout. Juste comme ça.
1: Pas du tout et <rire> je ne le parle pas du tout. Donc, ça, ça, ça explique un petit peu nos, euh, nos problèmes de langue. Euh, <rire> donc, le dragon chinois, en fait, c'est un, un, une créature qui a un long corps, un cou écailleux, reptilien. Euh, il a des pattes de lézard et puis des serres d'aigle. Euh, sa tête est ornée de moustaches puis de cornes de daim. Euh, hmm. Rarement, un dragon chinois a des ailes. En majorité, il n'y en a pas. Mais il vole toujours. Tout le temps, tout le temps, il vole au travers des nuages. Euh, il se promène partout, incluant à se promener euh, dans l'eau aussi. Euh, les dragons chinois apportent la prospérité et la chance parce que euh, un dragon là-bas, en fait, on en voit un petit peu partout. Justement, cette raison-là, c'est des créatures qui sont sages et bienveillants, en majorité. Des fois, il peut arriver qu'il y ait des exceptions, mais vraiment, dans la très, très grande majorité, ils sont sages et bienveillants, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour, euh, tu sais, vraiment, euh, pour nous, en fait. Euh, les dragons contrôlent euh, les fleuves, les lacs, les mers, puis ils apportent aussi la pluie, tu sais, ils font un petit peu office de, euh,
0: c'est dame. nature. Dame nature,
1: exactement, merci. Euh, et euh, en Chine, chaque étang du dos est contrôlé par un roi dragon. Donc, c'est vraiment chaque partie, chaque coin d'eau, il y a un dragon qui la contrôle. Euh, quand, par exemple, il y a les champs, il y avait des sécheresses, ben, c'était un dragon. Il faisait des prières au dragon, il donnait des offrandes au dragon euh, pour qu'ils puisse faire venir le, la prière. Lui. Puis il y a différents types de dragons selon, euh, selon la couleur, selon le, le, leur capacité en fait. Euh, les dragons noirs, c'est plus le nord, les tempêtes qu'ils combattent dans les airs. Les dragons bleus symbolisent l'est puis c'est l'arrivée du printemps. Les dragons rouges, l'ouest, sont associés euh, au plaisir de l'été. Les dragons blancs, c'est le sud, puis sont signe de mort ou de famille immin famine imminente. Les dragons jaunes sont solitaires et vénérés. Ils portent les prières jusqu'au Dieu. Puis, il y a aussi des tâches cosmiques, dont euh, les dragons célestes, les dragons plus spirituels qui contrôlent le vent, la pluie, les dragons des trésors cachés, les dragons terrestres, euh, oh, ici j'en ai un qui est ailé. Le dragon à cornes, le V jaune royal. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de dragons. Même à l'époque, quand un sujet avait un signe de dragon sur ses vêtements, c'était, il y avait des bonnes chances qu'il se fasse euh, tuer parce qu'il y avait juste le, l'empereur qui avait le droit de porter les dragons ou les membres de la famille royale. C'est vraiment le, 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 le signe de, euh, comme des grands rois. Sinon, c'est sûr qu'il y a des dragons aussi euh, ailleurs, comme en Corée, comme au Japon, euh, et euh, oui, c'est ça, vietnamien. c'est sûr qu'ils ont des dragons ici, là aussi, mais euh, ça se ressemble tout plus ou moins, il y a des, toutes les des légendes qui vont aussi avec ce type de dragon-là, mais euh, les histoires se ressemblent quand même beaucoup. Euh, dans les, les types de dragons d'Australie et de Nouvelle-Zélande, en fait, il y a le serpent arc-en-ciel. C'est euh, le dragon des aborigènes, en fait, qui, est, euh, qui représente beaucoup, euh, comme, qui représente ce territoire-là. Hein. Euh, il est formé, en fait, d'éléments de plusieurs animaux. Une tête de kangourou ou de cheval, un long corps de serpent décoré nénuphars, d'ignam, de vraies ondulées, une queue pointue comme celle d'un crocodile, c'est assez bizarre. Même le dessin que j'ai est quand même très, très, très étrange. On dirait un serpent qui est en train de, de, de déféquer. Euh... Oh. <rire> non, mais la queue pointue comme celle d'un crocodile, c'est vraiment, ça fait bizarre. Euh, en fait, euh, les croyances folkloriques euh, lient les serpents arc-en-ciel à la fertilité revivifiante de la pluie. Ils vivent dans les profonds trous situés sous les cascades. Euh, ils sont également responsables des tempêtes et des inondations qui se produisent surtout pour punir les personnes qui transgressent les lois de la nature, bien sûr. Il y a beaucoup toutes les créatures en majorité quand ils veulent se venger des humains, c'est surtout pour cette raison-là. Euh, on dit que les eaux des gens qui sont emportés dans une inondation sont rigurgités par le serpent arc-en-ciel puis transformés en pierre. C'est un peu comme dans leur mythologie. Il euh, y, euh, y a beaucoup de cérémonies et des rituels pour la fertilité et l'abondance qui tournent autour de ce euh, serpent-là. Ça fait vraiment une partie importante des croyances de la culture aborigène. Euh, donc, pour eux, c'est quand même assez important. Euh, ensuite, j'ai le Taniwa Maori, en fait, qui euh, ressemble aussi un peu à un serpent. Euh, C'est des façonneurs de la terre. Ils vivent dans des bassins profonds, dans les fleuves, les grottes sombres, dans la mer. Ils creusent des souterrains en déracinant les arbres. Puis, euh, quand qu ils vont vers la mer, euh, ils créent des ports. On dit qu'ils auraient créé le port de Wellington. En fait, ah oui, quand, quand même. même. Euh, les restes euh, pétrifiés euh, de l'un. Dans un des, 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 des serpents que crée ce port-là, euh, forme, dit-on, une colline qui surplombe la ville. Donc, euh, okay. c est, c est, je dirais que ce serait plutôt à avoir. Bref, euh, il dit le Taniwa ressemble à un lézard ou à un gecko, ou d'autres ornés d'épines. Donc, chaque groupe tribal a son propre Taniwa protecteur. Par la suite, oui, oui, oui. par la suite, on parle de, euh, de licorne. L'icorne, c'est surtout un animal qui est, t'sais, qui vient de, je crois que ça vient de la Grèce. Euh, mais là, il y a des licornes japonaises qui existent. Il euh, y a deux licornes japonaises, on dit le kirin et le sinyu. Euh, le kirin est doux, solitaire, alors que le sinyu est puissant et féroce. Ils ont, oui, euh, oui ils ont... Euh, des tendons proéminents, une épaisse crinière mordorée de, de lion, grosse crinière de lion. Euh, le signaux est spécialement noté pour euh, sa capacité à distinguer le bien du mal. Donc, selon la légende aussi, quand qu on voulait prouver l'innocence de... Euh, Accusé, ben ils appelaient le signaux justement pour euh, cette raison-là. Et si l'accusé était coupable, il le regardait fixement en transpassant son corps, son cœur de sa corne. C'est assez euh,
0: ouais, violent vrai. un petit
1: peu. <rire> non, <rire> <rire> tu es coupable. <rire> en d'accord, euh, par la suite, on mais
0: est-ce que ça pourrait être comme un, un symbole au katana, quoi? Euh... Peut-être. Comme s'il tuait des gens, en tout cas. Je sais pas. Ah, il y avait ça? Je sais ah, pas. Sais pas. Euh,
1: par la suite, j'ai le, le bonacon, ou le bonacon, je, je, je veux dire le bonacon, euh, qui est aussi <rire> appelé le bonassus. C'est vraiment bizarre de le dire comme ça. C'est un animal mythique qui ressemble beaucoup au taureau, qui vit dans les déserts de l'Asie. Euh, en fait, on dit qu'elle a la tête et le corps d'un taureau, l'encolure et la crinière d'un cheval. Euh, les deux cornes euh, à sa tête sont recourbées vers l'intérieur, donc totalement inutiles pour la défense. Euh, le bonacon dispose d'une protection spécifique. Et là, tu vas rire, de. Breeze. Euh, quand il euh, y a quelqu'un qui s'approchait de lui. Il exhalait des vapeurs et éliminait les excréments, laissant une traînée longue de 600 mètres. Puis les excréments étaient tellement chauds qu'il embrasait les arbres puis mettait feu à tout ce qui touchait, en roussissant les poursuivants. Ça, faut avoir mangé c'est beaucoup. Hein? <rire> <rire> en effet, en effet. Donc, euh, il... il dans euh, les bestiaires médiévaux, ouais, okay. euh, dans les, les dessins, on voit des chevaliers en armure, en assisant de se protéger avec de leurs boucliers, des explosions nauséabondes. <rire> c'est weird, mais c'est drôle. C'est euh... spécial. On va dire juste que c'est spécial. Euh, en continuant, j'ai le Baku. Baku? Baku? C'est une créature hybride du folklore japonais qui ressemble à un tapir ou un cochon sauvage. Euh, on dit dans sa description traditionnelle que le corps, il a le corps compact d'un cheval, le visage d'un lion, la trompe et les défenses d'un éléphant, la queue d'une vache et les pattes d'un tigre. C'est assez spécial. Euh, le bakou repousse la méchanceté. En Chine, parce que c'est dans, dans le folklore japonais, mais la créature euh, est originaire de Chine, on pensait que dormir sur une fourrure de Baku protégerait de la peste et que son image est un puissant talisman contre le mal. Au Japon, le Baku est le dévoreur de rêves. Euh, Tous les cauchemars okay. suscités par les mauvais esprits, ben, le Baku les, euh, les mangeait, ces cauchemars-là. En fait, on était protégés. Euh, et une personne qui se réveillait d'un cauchemar, doit dire trois fois « Baku mange mes rêves ». Ainsi, le Baku transforme les présages néfastes en les dévorant, et euh, en dévorant toutes les, les influences nuisibles. Bref. Donc, il euh, y a même... Le...
0: C'est drôle parce que B Baka... C'est vraiment une insulte en hein, japonais. Genre un idiot un truc comme ça, mais est pas loin. C'est pas <rire> loin.
1: Et puis même le, le, le caractère kanji de, de Baku écrit sur des oreillers protégerait les dormeurs aussi. Donc, euh, ah. c'est spécial un peu. Par la suite, j'ai le Ningyo. N Là, je pense que dans ce podcast-là, va je vais vraiment massacrer les noms parce qu'il y en a quand même beaucoup. Le Ning-yo, c'est encore dans le folklore japonais, ça veut dire en japonais « poisson humain ». Ça ressemble à une sirène, en fait. Et euh, les textes anciens euh, décrivent le, le Ning-yo euh, avec une bouche de singe, des écailles dorées scintillantes, une voix flûtée et un visage humain. Euh, la consommation de Nigno confère l'immortalité. Bref, si on réussit à en, en tuer un et à le faire cuire, ben on devient soudainement immortel. Donc, il y a comme encore toutes les légendes d'un pêcheur qui va le qui va en pêcher un, mais sa, découvrant que c'est ça, il décide de ne pas le manger. Mais là, sa fille le mange, puis elle devient immortelle, puis elle survit à toutes ses maris. Une façon de dire que c'était euh, une, une veuve noire, <rire> mais elle survit à toutes ses maris Donc, ça rentre beaucoup dans le folklore. Euh, par la suite, il y a, il, il y a le yoke-yoke. Je ne sais vraiment pas si je le dis comme il faut. En fait, c'est un mot aborigène. Ça s'écrit Y-A-W-K, Y-A-W-K. Je ne sais pas si tu peux mettre un peu ici de breeze, là. Yoke, yoke. ouais, je suis pas mal là-dessus. Ouais, hein? là <rire> en gros, c'est un, un esprit féminin qui vit dans les trous à, à eau sacrée. Euh, ces esprits-là ont souvent l'apparence de sirènes, de jeunes femmes à queue de poisson et longues chevelures vertes comme les algues. Euh, les lambeaux d'algues flottent dans les eaux sur santé être la chevelure du yoke, yoke. Donc, ça ressemble un peu aux naïades grecques. Mais euh, c'est comme des esprits de la fertilité. Puis juste euh, s'approcher du trou où est-ce qu'une un, de ces créatures-là euh, vivent peut rendre une femme enceinte. Je, je me demande combien de femmes m'ont donné <rire> cette raison-là. <rire> bon, ah, euh, donc, euh, euh, c'est lié à l'eau porteuse de vie. Ils apportent des pluies offrant de l'eau potable et faisant pousser les plantes. Euh, mais quand ils sont en colère ils font des tempêtes violentes euh, ils sont des métamorphes aussi euh, ils endossent parfois la forme d'un crocodile d'un espadon, d'un serpent des fois ils, font, ils se font pousser des jambes puis errent la nuit dans les terres d'autres fois ils se font pousser des ailes puis volent comme des libellules euh, mais comme les sirènes ils épousent parfois des êtres humains mariages qui prennent fin quand ils décident de retourner dans l'eau. Donc, euh, c'est un autre type de sirène. Et là, restons dans le thème de l'eau encore. Euh, il y a le makara, qui, comme une sirène, c'est mi-femme, mi-poisson. Euh, le makara vient de la mythologie hindoue. C'est une créature mi-animal, mi-poisson. Euh, le mot makara, ça veut dire « monstre ». Dans le sens de hybride, pas dans le sens de lait, là. dans le sens de hybride, c'est ni une femme, ni un poisson. C'est comme un peu un mélange des deux. Il euh, y a beaucoup de statues qui montrent des macaras dans les temples hindous. Euh, des fois, il y a le corps d'un poisson, des fois c'est le corps d'un phoque avec la tête d'un éléphant. C'est bizarre. Euh, D'autres variants montrent le Makara avec la tête et les mâchoires d'un crocodile, la trompe d'un éléphant, les écailles d'un poisson et la queue d'un paon. Euh, en fait, le Makara, ça serait la monture de Varuna, un dieu hindou des vents, et de Gangja, Ganga, une déité qui est associée au, euh, au fleuve euh, le Gange. Bref, elle symbolise le chaos d'où l'ordre émerge et auquel il revient. Donc, euh, c'est euh, un peu, c'est le makara. Euh, je vais poursuivre encore avec un animal aquatique, le kappa. Euh, dans le, le kappa vient du folklore japonais. Il a euh, la taille d'un enfant qui, en fait, le mot kappa veut dire l'enfant du fleuve. Donc, euh, la créature, elle a la peau verte, écailleuse, un corps de grenouille ou de tortue les doigts les orteils palmés, une tête et un visage de singe ou de canard. Euh, la source de son pouvoir, euh, c'est un creux rempli de liquide situé au sommet de son crâne. Si ce liquide-là se renverse, le capa faiblit et peut mourir. Donc, pour se montrer plus malin qu'un capa, on s'incline profondément, geste qui va nous retourner, causant ainsi le renversement du liquide et son décès. C'est ça.
0: Sur euh... Sur certains, euh, certaines images ou euh, euh, iconographies japonaises, euh, <rire> il y avait des, des <rire> il y avait une image comme quoi, même pour un capote tu peux péter par un capot, avoir des flatulences, <rire> et ça le faisait re repousser. Ah. Euh, ça m'avait surpris, mais oui, c'était. En tout cas, apparemment, on peut les repousser avec des flatulences. Donc, ah. euh, si vous avez mangé beaucoup d'haricots, ça peut vous aider. Ça peut vous sauver la vie. <rire>
1: Mais on dit que, en fait, selon la légende, et les capas attrapent et mangent les enfants qui nagent dans les rivières ou les étangs. Pour les protéger, les parents écrivent le nom des enfants sur des cocombes qu'ils jettent dans les étangs en offrant aux capas, Car c'est la seule nourriture qu'ils aiment plus que les enfants. Et le nom Maki désigne aussi des sushis aux cocombes. Ça vient de cette croyance-là, en fait.
0: Ah! Yeah.
1: Et oui! On, va, on en apprend à tous les jours. <rire> euh, alors, maintenant, allons du côté des oiseaux. J'ai le Fong Wang. En fait, c'est en Chine. C'est un phénix, en fait, de Chine. Euh, c'est la créature mythique la plus respectée en Chine après le dragon. Puis, il règne sur tous les autres oiseaux. Euh, ses descriptions varient, mais la plupart c'est il a des plumes colorées et flamboyantes euh, de la queue euh, Je m'excuse euh, je dis que les plumes colorées et flamboyantes de sa queue ressemblent à celles d'un paon. la tête et le corps sont pareils à ceux d'un faisan euh, en fait. Son origine, c'est plus symbole yin et yang, parce que tu as le côté feng qui est le mâle ou le yang qui symbolise le cycle solaire, puis le hoang, c'est le côté femelle ou yin qui symbolise le cycle lunaire. Donc, ensemble, c'est plus, ça symbolise l'amour immortel entre les époux. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de euh, Chinois décorent leur mariage avec ce type, de, avec les images de cette créature-là. Hum. Par la suite, j'ai le, euh, on va tomber dans le domaine des vampires, parce que oui, les vampires, il y en a aussi en Inde et en Australie, euh, j'ai le Vétala, euh, en fait c'est un esprit hostile qui n'a pas de corps, il ranime les morts pour attaquer les vivants. Les Vétala causent la folie et les fausses couches. Ainsi, ils tuent aussi les enfants. Euh, ils vivent dans un domaine qui est situé entre la vie et la mort. Ils voient donc le passé, le présent et l'avenir. Euh, il y a beaucoup de magiciens qui essayaient d'en faire leur esclave pour profiter de, de leur talent. Euh, mais les personnes ordinaires essayent, réussissent à éloigner les vétalans en récitant des prières et des mantras. Donc, euh, c'est... Euh... En fait, selon la légende, on dit qu'il y a un, euh, un roi qui a demandé à un sorcier de capturer un Vétala qui vivait dans une arme proche. Mais pour réussir, le roi pour... devait rester silencieux. À chaque fois qu'il capturait le Vétala, il racontait une histoire qui finissait nécessairement par une question que le roi ne pouvait pas s'empêcher de euh, poser la question et mm, il se, se réchappait pour retourner dans son arbre. C'est quand même assez bizarre. <rire> euh, par la suite, un autre type de vampire, il y a le Yaramayahu, qui est euh, le vampire des aborigènes. Euh, C'est un petit homme rouge euh, d'eau d'à peu près un mètre de haut, une grosse tête, une bouche ouverte. Euh, il vit au sommet des figuiers, puis il s'y accroche avec ses doigts, ses orteils, comme des ventouses, une pieuvre. En fait, euh, lorsqu'une personne sans méfiance va sur, sous un figuier où est-ce qu'il est là, euh, le Yara saute sur la personne, puis suce son sang par les mains et les pieds. Donc, la oui, ah? la laissant faible et sans défense, mais causant rarement sa mort. Plus tard, la créature revient pour avaler la personne toute entière. Puis après une sieste, elle régurgite la partie non digérée de son repas. La personne est encore vivante, bien qu'un peu plus petite qu'elle était au départ. Ça
0: fait que ça, c'est comme le, le remède, l'espèce de liposuction Tu va se faire attraper par cette créature-là.
1: Puis, puis, puis pouf! Tu as perdu 40 dit... Félicitations! <rire> <rire> euh, par la suite, j'ai évidemment les, euh, les onis euh, japonais. Euh, des, en fait, c'est comme des ogres, les onis. C'est des immenses humanoïdes sauvages aux traits démoniaques. La peau ou chevelure rouge, les cornes, les griffes sont vêtus uniquement d'un un, pang ou d'une peau de tigre et tenant euh, une massue à pointe de fer. Euh, c'est vraiment les, euh, les méchants. Euh, les... OK, donc dans les contes, les onis, c'est des créatures, justement, comme je disais malfaisantes, dévoreuses d'hommes mm -hmm. qui doivent être tuées par des héros vaillants. Euh, mais parfois euh, ils servent de protecteurs. Euh, des tuiles à visage de démons ornant euh, les bords des toits japonais sont appelés les onigawara. C'est des démons grimaçants, puis ils, ils éloignent les esprits nuisibles. Donc, euh, tu sais, dans. Ils sont, comme, ils sont méchants, mais les images nous. les, les permettraient de se protéger contre les onis. Euh, par la suite, il y a. En fait. C'est-tu comme des gargouilles, non? Ben, j'ai tendance à dire que oui, parce qu'à voir leur visage, ils sont vraiment laids. <rire> <rire> c'est vraiment laid. Oui, j'aurais tendance à dire que c'est ce type gargouille. Euh, ben, des, des villages traditionnels japonais, il y avait à chaque année, il y avait des cérémonies qui étaient organisées pour éloigner les onis. Généralement, euh, pendant la fête, c'est euh, au, au début du printemps. Ils jetaient des graines de soya par la porte ou aux membres de la famille arborant un masque oni en criant Oniwa Soto fukuwa uchi. C'est dehors les démons que viennent la chance. Donc les graines de soya étaient censées purifier la maison en éloignant les mauvais esprits. Il y a aussi les yokai que ça vient aussi mm -hmm. du folklore japonais. On, on les connaît, on connaît quand même un peu ce nom-là, les yokai. Euh, les yokai, c'est des esprits ou des démons qui sont un peu moins maléfiques que les oni, mais c'est quand même des sommeurs de discorde. Euh, ils sont en majorité euh, en fait, c'est comme des apparitions, des esprits, des démons. Euh, ils sont souvent juste gênants ou espiègles. Il y a différents types de yokai. Euh, J'avais le Hitotsume Kozo. Il y une, une taille de petit garçon. Euh, puis il ressemble à des prêtres bouddhistes chauves, dotés d'un œil géant au centre de son visage. Il est plus gênant que dangereux, puis il s'amuse juste à effrayer les gens. Il y a le ro euh, ro -ku -ro que Ça c'est, il ressemble à Monsieur, Madame, tout le monde, mais la nuit, le coup devient très long, puis ils prennent l'apparence des oignons. Donc il, là aussi, ils effraient, puis euh, espionnent les gens. Et il y en a un autre que je vais vous nommer, le Nuke qui ressemble à des humains le jour, aux autres aussi. Mais la tête puis le cou se détachent du reste du corps la nuit, pis, euh, qui s'envolent en quête de proie humaine. Puis avant d'attaquer, ils crient pour intensifier la, la peur de leur victime. Ça devait être quand même assez effrayant. Et pour, pour apercevoir une de ces créatures-là, il faut chercher un cercle de symboles rouges entourant la base du cou d'une personne. Ah! Eh bien, ça doit être là où est-ce que ça se détache. <rire>
0: Donc, sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine. Bonne semaine! Au revoir!